0: Bienvenidos al Dogcast, donde hablamos entre alfas, un espacio para conocer a los líderes en el ámbito de las mascotas. Y hoy damos inicio a lo que va a ser la segunda temporada de The Dogcast, después de una pausa de tres años, si no es que más. Me llamo Lucy Granados y soy su host, y estoy muy emocionada de estar por aquí nuevamente. Esta segunda temporada la quiero dedicar a hablar un poco de las generalidades de las razas más comunes. Eh, para poder llevar un cierto orden me voy a montar sobre los grupos de la FCI o la Federación Sinológica Internacional, que es el ente mundial que certifica las razas. Ellos reconocen 354 razas eh, alrededor del mundo. Y son los que cuando se registran los perros bajo un pedigrí juzgan la conformación de estos animales para ver si realmente cumplen con los estándares eh, de estas razas. Entre otras cosas como concursos de belleza, de agilidad, etc. Y bueno, antes de iniciar... Eh, Realmente con esta temporada, ese primer episodio nada más lo quiero utilizar para explicar un poco de lo que se va a venir en esa temporada eh, y capaz pueda obtener un poco de feedback de ustedes con preguntas específicas y con razas que realmente les interese aprender más acerca de. Eh, la idea es ir moviéndonos a través de los 10 grupos de la FCI para llevar un orden y no estar como por todas partes porque si sí son muchísimas razas eh, evidentemente nos vamos a centrar en las que son mucho más comunes en este momento no sé si han notado pero hay como oleadas de razas que están de moda hace muchísimos años estuvo de moda tener eh, los french poodle toy y pinche miniaturas, luego los cocker, eh, los schnauzer, labradores golden y bueno más recientemente perritos como los yorkies, los maltés y ya lo último que son como tipo frenchies eh, pero bueno hay razas que son atemporales, creo que un labrador, un golden siempre van a ser eh, una buena opción para las personas que tienen las condiciones para tener estas razas. Y cuando hablo de las condiciones para tener ciertas razas. Es justo la razón de esta temporada. Porque muchas veces nosotros sin saber juzgamos unas razas. Porque se ven muy bonitas o justo porque están de moda. Y si no conocemos lo que necesitan. Estas específicas eh, razas puede que seamos muy felices nosotros y la mascota también porque no tenemos las condiciones para hacerlas feliz y se puede convertir realmente en un problema eh, de o agresividad o ansiedad que nos pueden causar daños en nuestra casa, en nuestro estilo de vida y hasta en la salud. Eh, como rescatista, en años anteriores, hace muchos años, nos encontrábamos muchas razas como los huskies en las calles y sucede que este tipo de razas cuando están cachorritos son súper lindos, se ven como unos peluchitos pero realmente si uno conoce un poco más de las razas, son razas bastante primitivas Primitiva significa que son lo más parecido a los antepasados de los perros y eso significa que son perros muy alfa, muy independientes y que no es tan fácil de dominarlos eh, y bueno no es para cualquiera tener un perro así además de que por sus capas de pelaje necesitan ciertas condiciones ambientales para no pasarlas súper mal con el calor y eh, además ellos hacen una, un cambio de pelo o una muda eh, al menos una vez al año en la que botan bastante pelo. Así que capaz que una persona que vive en un apartamento chico eh, en una ciudad muy caliente no, no sea una buena idea que tenga un husky. A pesar de que cuando uno lo ve chiquitito sea súper lindo. Y así pasa con muchísimas razas. Es muy común también los labradores... ...especialmente después de la película de Marley... ...que la gente los quiere tener porque son súper fieles... ...y la verdad es que es una raza espectacular, es inteligente... ...es buenísimo para deportes, para la playa, etc. Pero es un perro que tiene muchísima energía... ...y que al menos sus primeros años o dos años de vida... Pueden destrozar una casa si no, se les da la, eh, si no se les da el ejercicio necesario, la estimulación, la estimulación necesaria y se vuelve un problema también. Eh, y a veces personas con niños pequeños realmente no tienen el tiempo para darle a esta raza lo que necesita. Eh, y esas son razas grandes, pero hay razas pequeñitas eh, como... Eh, un beagle que a la gente le encanta, que son unos terremotitos y son la misma experiencia que con un labrador de que tienen muchísima energía y de verdad que pueden destrozar una casa, comerse los zapatos, abrir tubos eh, o plumas en Panamá fácilmente si no tiene la estimulación y el ejercicio necesario diario y el entrenamiento diario. Para eh, que se desarrolle de la mejor manera posible. Entonces eh, hay razas que capaz también, eh, como que ahorita que están de moda los Frenchies son muy lindos, son super cute, pero este tipo de hocicos que tienen son perros que con cambios de temperatura o si uno los agita mucho con ejercicio pueden hasta morirse porque tienen problemas de respiración. Entonces capaz no es el mejor perro para alguien que quiere un compañerito para salir a correr o para llevarlo a lugares súper calientes, eh, como estarlo llevando a la playa y que se agite mucho, es peligroso. Y bueno, ejemplos como estos hay montones. Ya vamos a tener tiempo de cubrir la mayoría de las razas más comunes en este momento. No quiero alargar más este capítulo que era solo como introductorio a lo que va a venir. Espero que esta segunda temporada les sea de bastante provecho para tomar decisiones como cuál va a ser este nuevo miembro de la familia o cómo darle las mejores condiciones a este animalito que ya es miembro de la familia. Y eh, nada, eh, espero pronto escuchar feedback o si tienen preguntas y cosas que quieran que cubramos específicamente nada más nos lo dejan traver, saber a través de las redes sociales o LinkedIn y nada que tengan un feliz fin de semana y nos escuchamos pronto bye